0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Guten Morgen, Melanie. Na?
1: Ja, schönen guten Morgen. Senja. Bist du schon wach? Ich habe gerade meine dritte Kerze angezündet, das ist der dritte Advent
0: heute. Äh, Falls man komische Stimmen hört, das ist mein Freund, der schreit anscheinend gerade drei Räume weiter rum, nur mal so als kleine Info nebenher, Entschuldigung. Du hast heute die dritte Adventskerze, krass, das ist einfach schon...
1: Wieso schreit er. schreit Sonntagmorgen. Vergessen <lacht> nicht einfach, ich möchte ich es schreiten.
0: Wieso hast du denn die dritte Nein. dritte Kerze? Ich habe die dritte Kerze angezündet. Okay, das ist schön. Ja, weil heute der dritte Advent ist, ist doch Alter, super. die Zeit rast. Leck, einem Lecko mio. Ich darf nicht mehr so viele, viele starke Ausdrücke verwenden, wurde mir gesagt. Also ich versuche mich mal ja, zu besser. auf jeden hier. Fall, auf
1: jeden Fall. Das ist nicht gut. Das Aha. ist nicht gut. Ja, in einem Jahr, dass wir dessen Ende wir alle eigentlich herbei wünschen.
0: Ja, 2020 war nicht so glorreich. Also es war, es war das, das Jahr der nicht. unerwarteten Vorkommnisse, würde ich mal sagen. Das Einzige, was ich wirklich wirklich richtig toll fand, ist Homeoffice. Homeoffice. Da hat sich gerade mein PC. Ge Ey, es ist echt. Also, die Umgebungsgeräusche zu reduzieren, wird auf jeden Fall eines meiner Ziele 2021. Ähm, wurde übrigens uns auch geschrieben, ich komme gleich auf den Homeoffice zurück, aber ähm, wollte es nur kurz hier einwerfen, dass man. <lacht> Eine äh, liebe Hörerin, die uns in meinem Auto hört, hat geschrieben, sie war sehr verwirrt, als sie den Krankenwagen gehört hat. Das tut mir sehr leid. Das ist oh. mir geschuldet. An unserem Haus ist der Krankenwagen vorbeigefahren und es ist einfach super laut. Und ja, ähm, Umgebungsgeräusche. Ich meine, der Radlader, den hat sie geschrieben, hat sie ausgeblendet, das ist gar nicht aufgefallen, aber äh, der Krankenwagen war. Da ist sie kurz im Auto erschrocken.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach so eine Gummizelle, wo wir uns dann reinsetzen können. Oder so einen schönen Raum mit Eierschalenkartons ausgekleidet. Okay. Obwohl ich so Schaumstoffteile noch viel cooler finde. Da kann man sich dann auch so mal reinsetzen, wenn der Freund wieder rumschreit. Das wäre echt
0: gut. Also Option 1, wir gewinnen im Lotto und kaufen uns einfach so ein geiles Studio-Setup Und dann könnt ihr uns richtig, richtig fluffig anhören und findet es richtig gut. Spielst du Option Lotto? Option 2, nein, ich spiele noch kein Lotto. Option 2 <lacht> wäre, ihr schickt uns alle eure leeren Eierkartons und wir basteln uns unsere eigenen. <lacht> nein! Ich finde die Idee gut eine Community-Aufgabe. Ja, dann schickt sie bitte alle in die Schweiz. Einfach alle in die Schweiz. Ich, ich würde ja gerne mal wissen, was der Zoll denkt, wenn auf einmal mir hunderte von Eierkartons gesendet werden. Nein, okay. Schönes Bild. Oh Gott. Das Homeoffice. Wir Homeoffice. waren gerade ja. beim Homeoffice. was mhm. findest du schön? Es passt.
1: Ja, finde ich schön. Ich mache das ganz gerne. Ab und zu ist es auch schön, die Kollegen mal wieder zu sehen. Aber ich bin auch einfach gerne ja, zu Hause. Ich muss keinen keinen wirklich langen Weg zur Arbeit fahren. Ja. Ansonsten müsste ich fast 40 Kilometer einen Weg fahren. Was? Und da ist es natürlich ein wahnsinniger Zeitgewinn. Auch, sich, um In den Stall zu gehen. Im Hellen zum Beispiel. Mhm. Ich habe das übrigens letztens auch gemacht, wie wir mal besprochen hatten, dass ich auch in der Mittagspause im Stall war. Und... War eigentlich auch ganz gut. Nur hat man da immer etwas mehr Zeitdruck,
0: als wenn man dann doch tatsächlich nach Feierabend in den Stall So geht. ganz entspannt geht man dann nämlich auch nicht hin. Das habe ich mir auch gedacht. Und das ist dann wieder genau. das. Also meine Ideallösung ist, ich suche mir irgendwann mal einen Job, wo ich einfach nur noch 50 Prozent arbeite. habe ich auch genug Zeit für die Ponys. <lacht> ja, ja. Nein. Kann man machen. Also was mir aufgefallen ist, ich habe normalerweise eine Jogginghose ungefähr so eine also eine so eine so eine weißt du so eine ganz bequeme Jogginghose ich habe zwar noch ein paar Sportklamotten und so, aber ich habe eine Jogginghose und jetzt zu den Homeoffice Zeiten merke ich einfach mit dieser einen Jogginghose kommt man nicht mehr hin also ich muss, glaube ich... Ab und zu muss die auch mal in die Wäsche. Ab und zu. <lacht> Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Die kommt natürlich regelmäßig in die Wäsche, bevor jetzt hier irgendwelche falschen Erwartungen aufkommen. Nein, aber ich muss, glaube ich, mein, mein Kontingent an Jogginghosen aufstocken ins, im neuen Jahr. Also so, so vorbereiten auf den, nächsten, auf den nächsten Lockdown muss ich mir, glaube ich, mal eine zweite und eine dritte Jogginghose naja. zulegen, weil äh, es ist... Es ist furchtbar. Über, über es ist furchtbar. Ich trage eigentlich
1: nur noch... Jogginghosen und Reithosen. Und vielleicht noch ein
0: Schlafanzug, wenn überhaupt. Eigentlich, also Jogginghosen und Reithosen sind für mich die perfekte Mischung.
1: Ja. Den ganzen Tag ja. Reiten und es gibt Arten keine Jogginses engen Jeans mehr oder sowas. Pff, braucht kein Mensch.
0: Braucht ich kein Mensch. Okay, jetzt äh, back, back to the basics, gehen wir mal ein bisschen zurück auf äh, das eigentliche Thema oder die eigentlichen Sachen, die wir sagen wollten. Ähm, erstens, du warst ganz schön beschäftigt die Woche, oder?
1: Ich war mega beschäftigt. Ich bin auch ein bisschen erschöpft. Müssen schnell <lacht> ähm, ja in meinem Kaffee nippen. ja, ich bin, ich bin ab und zu ein verwirrter, ein verwirrter Mensch. Das kann ich bestätigen. Das ja. war für mich extrem anstrengend, weil ich eure ganzen, eure ganzen Pulloverbestellungen sortieren musste und natürlich auch das Richtige in die richtigen Pakete und die richtigen Adressen mhm. auf die Pakete kleben musste. Und das hat mich etwas angestrengt, aber
0: ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt. Aber mega Ich hoffe zumindest, dass bei jedem das cool. Richtige ankommt. Also so, so cool. Also ich bin ich bin immer noch ganz geflasht. Es ist einfach der Hammer, wie schnell und wie viele Bestellungen wir bekommen haben. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, niemals im Traum. Ich auch nicht. Ja. Ich bin ganz schön geflasht. Es ging wirklich super ja.
1: schnell. Wir sind jetzt, ja nach fast einer Woche so gut wie ausverkauft. Ja. Es ne? sind noch ein paar kleine Sachen da und das ging wirklich schnell. Da haben wir echt nicht mit gerechnet. Aber ja, wir fanden das Design ja selber auch cool und scheinbar finden es ein paar andere Menschen auch noch schön. Ja, ja,
0: ja. Also ich bin ähm, mega begeistert von der ganzen Situation, wie, wie gut das ging. Auch über das Feedback, da kommen wir jetzt noch zum nächsten Punkt, das Feedback von euch, die ihr uns so regelmäßig hört, es ist überwältigend. Ich war wirklich gerührt und bewegt. Auch die Geschichten, die uns erreicht haben, gerade zur letzten Podcast-Folge, muss ja. ich sagen, wow, also Hammer. Und ich finde das so schön, weil es soll genau das sein, es soll ein interaktiver Podcast sein. Ich möchte euch nicht einfach nur mit Melanie zusammen 45 Minuten lang zuschwafeln, sondern es soll wirklich auch ein, ein, ein Stück Kommunikation sein, weil das ist ganz, ganz wichtig in der Pferdewelt. Und ich also ich war teilweise total gerührt und auch über die lieben Worte, das hat mich total begeistert. Es kam super wenig Negativpunkte, klar, das ein oder andere, das müssen wir auf jeden Fall auch noch verbessern mit der Zeit, aber sagen wir mal so, wir sind ja auch ein bisschen, wir sind ja auch limitiert, wir haben kein Aufnahmestudio, wir haben keine Ahnung, nicht die Zeit, um jetzt eine super krasse Nach- und Vorbereitung zu, zu leisten und ähm, wir, wir arbeiten aber daran immer ein bisschen besser zu werden und immer ein paar weniger Fehler zu machen. Und Richtig. Hast du uns denn ein Feedback mitgebracht? Oder eine Geschichte, die mmh, dir im Kopf geblieben ist? Du musst sie ja nicht glaube, vorlesen, aber vielleicht kannst du mal aus dem Kopf erzählen, was für Geschichten uns erreicht haben. oder.
1: Genau, ich kann eine ganz besondere Geschichte erzählen, weil ich diese Person persönlich kenne. Und wir hatten... Zwischenzeitlich so ein bisschen Kontakt verloren. Aber jetzt ist es wieder mehr geworden und sie hört auch sehr gerne unseren Podcast. Und ähm, als Feedback auf die letzte Folge hat sie uns nochmal ihre Geschichte geschrieben. Und zwar, liebe Nelly, wenn du das hier hörst, <lacht> aller Respekt an dich und deine Geschichte. Und ich erzähle jetzt das so ein kleines bisschen. Und zwar hat die Nelly ganz früher einen jungen Wallach gekauft, der hübsche Weingür. Und es gab dann, es lief eigentlich ganz gut. Und dann gab es einen Moment, an dem Weingür sehr, sehr, sehr erschrocken ist. Und Nelly sehr schlimm gestürzt ist, beziehungsweise beide sind zusammen sehr schlimm gestürzt. Und das war ein extrem einschneidendes Erlebnis für beide. Und beide hatten damit sehr lange zu kämpfen. Und auch sehr viel, es war sehr viel Angst im Spiel und sehr viel Vertrauensverlust auch. Und Nelly, glaube ich, stand schon mehrmals davor, ja, aufzugeben, will ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, es wäre nie für sie in Frage gekommen, ihr Pferd abzugeben oder zu verkaufen. Mhm. Aber es war eine extrem schwierige Sache, da wieder rauszukommen. Und sie hat sich wirklich, wirklich durchgekämpft. Und das ging auch ein, zwei Jahre oder länger, bis es wirklich ganz weg war und sie hat da sehr viel mit einer Trainerin auch zusammengearbeitet sie hat auch immer sehr offen drüber gesprochen und ich glaube das ist das was ihr auch sehr viel geholfen hat in der Situation und alle hatten da auch wirklich Verständnis dafür da waren jetzt keine also bei uns damals waren glaube ich keine Leute die da dieses blöd fanden oder gesagt haben verkauft den Gaul oder sowas und sie hat sich super durchgekämpft zusammen mit Weinge Und jetzt sind sie ein Megateam. Wirklich wirklich Mega Team wirklich wahnsinn ja. Das Pony kann ganz, ganz viele Zirkuslektionen. Der läuft ihr komplett frei ohne alles hinterher. Die gehen frei reiten, teilweise ohne alles, hat sie auch schon gemacht. Die verstehen sich blind. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Vor allem, wenn man den, den Hintergrund kennt. Und er ja, hat beweist einfach, dass man nicht immer gleich aufgeben sollte und dass man auch zu seinen Gefühlen stehen sollte. Und ja, man kann auch drüber wegkommen, wenn man sich anstrengt und wenn man das wirklich will vor und sich auch Hilfe vor holt. Vor allen
0: Dingen eben dieses drüber sprechen, das, was ich gemeint habe, auch das letzte Mal mit den Tabuthemen, Dinge nicht verschweigen, ja. weil sie einmal unangenehm sind oder peinlich oder was auch immer. Weil wenn wir die Dinge offen ansprechen, nur dann können wir sie auch überwinden, egal welche Form von Angst im Endeffekt das ist. Und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich bin ja nur ein Außenstehende, ich habe die zwei leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber das, was ich sehe, ist wahnsinnig beeindruckend. Also da hat man wirklich das Gefühl, ja. die zwei, die kommunizieren auf einer ganz anderen Ebene. Das ist sehr, sehr schön zu sehen.
1: Ja, aber es hat auch einfach eine Weile gedauert, ja, bis sie dort angekommen sind und es, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach auch ein Stück weit dafür zu kämpfen. Da funktioniert das wahrscheinlich nicht bei allen Paarungen, aber
0: aber auch das es ist dann okay. Sich man sollte nicht direkt aufgeben. Genau, man sollte nicht direkt ja, aufgeben, man okay. soll auch einfach den Dialog suchen und sich auch Hilfe suchen. <lacht> und manchmal ist es auch gut, wenn man einen Außenstehenden hat, der einem eben sagt: So, so sieht's aus, probier mal dies, mach mal jenes. Und, und dann kommt man, glaube ich, auch auf einen grünen Zweig für sich. Und das fährt, auch wenn dieser Weg dann nicht immer zusammen quasi weitergeht. Aber man, ja. man schafft es einfach irgendwie, eine gute, faire Situation zu schaffen. Und. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass eben auch einfach viele Geschichten uns erreichen, wo die Leute wirklich einen krassen Weg hinter sich haben und, und ganz, ganz toll mit ihrem Pferd dann doch noch zusammengewachsen sind, was mir natürlich am meisten Freude bereitet, weil natürlich will man, dass das Pferd einen tollen Endplatz hat und einen wunderschönen Ort, wo es leben kann und einen tollen Menschen. Ja. Und das ist natürlich... Man freut ja. sich ja übers Happy End. Genau. Aber das ist auch nochmal so für
1: uns alle... Wenn wir jetzt irgendwie jemanden sehen oder einen Videoausschnitt sehen oder irgendwas auf Instagram sieht, man kennt die Vorgeschichte und die, den Werdegang der Menschen und der Pferde auch nicht. Und man darf auch einfach nicht zu früh urteilen oder zu hart urteilen, sondern man muss immer ja, versuchen, mehrere Seiten zu sehen und auch daran zu denken, dass jeder eine Hintergrundgeschichte hat ja, und es nicht verdient hat, dass man darüber urteilt oder irgendwie werdend unterwegs ist. Das
0: finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich finde es extrem wichtig <lacht> und das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, was du eben gesagt hast, dass wir wirklich, also ich wünsche mir auch für das neue Jahr, keine Ahnung, man darf sich ja auch was wünschen für das neue Jahr, behaupte ich mal, wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Verständnis für uns gegenseitig, ein bisschen weniger ja vorschnelles Urteilen, ein bisschen weniger dem anderen aufzeigen, wo er noch besser werden muss oder was er anders machen soll, sondern ein bisschen mehr Verständnis, wenn derjenige Hilfe möchte und Fragen hat, finde ich es auch vollkommen in Ordnung und gut, wenn man sich ja, gegenseitig hilft. Aber wenn du, schief,
1: wenn du schief angeguckt wirst, nur weil du dich jetzt vielleicht nicht traust, diesen Weg entlang zu reiten, wenn aber der mhm. andere gar nicht weiß, warum das denn eigentlich ja. so ist oder warum du da Ängste hast und keiner sucht sich aus, dass er jetzt Angst haben möchte. Ja, man hat das halt. Du kannst ja das nicht aussuchen. Und deshalb ja. finde ich es einfach wichtig, da nicht verurteilt zu werden, sondern
0: dass man da Verständnis für hat. Verständnis, und ich meine, im ersten Moment ich war ja, wir waren ja jetzt mal so mutig und haben jetzt auch tatsächlich mal die ersten Trainingsausschnitte von Hamel gezeigt, ähm, wie er zu uns gekommen ist, da war er halt einfach auf einem untrainierten Stand. Er, wie gesagt, war nahe an der Trageerschöpfung, hatte ganz typische Probleme. Da sprechen wir auch gleich nochmal in Ruhe ein bisschen mehr drüber. Und ähm, es braucht schon ganz schön viel Mut, weil wir sind noch lange nicht an einem Punkt der Perfektion angekommen. Aber wenn man halt so eine Art von Pferd hat, muss man so unwahrscheinlich viel Arbeit reinstecken. Also das ist auch nicht immer einfach. Und es kostet schon auch Überwindung. Das zu teilen, aber es ist halt auch wichtig zu zeigen, wo man ist und wie es weitergehen kann. Und ich meine, es ist schon ein Riesenschritt, den man gemacht hat, aber für jemanden, der ein Pferd hat, was von sich aus eine super Grundbalance hat, der hat es halt von Anfang an. Da denkt sich, was macht sie da? Toll, sie longiert im Kreis. Und der Gaul macht den Kopf runter. Ja, lass uns doch von ja, vorne anfangen. Wir, wir besprechen das gleich in Ruhe, <lacht> aber ich möchte damit einfach nur sagen, guckt euch Gerne alles an, überlegt euch aber auch, was da vielleicht die Vorgeschichte sein könnte, hört einander zu, genau. seid offen für Neues, auch ganz wichtig, schaut über euren eigenen Tellerrand, bleibt nicht nur in einer Ideologie stecken, sondern ja lasst euch inspirieren von allem Möglichen, nehmt vieles an, in vielen Dingen stecken gute Sachen drin, klar braucht man auch ein gewisses Gefühl dafür, aber ihr als Besitzer merkt, was eurem Pferd gut tut und was nicht ja Also von daher, ja, es ist sehr vielschichtig und wir werden gerade schon wieder so ein bisschen philosophisch. Es tut mir leid. Ja, passend zur Weihnachten Aber es war mir wichtig.
1: Lass uns doch mal von, ja, stimmt. Lass uns doch von vorne anfangen. Wie war denn, mh, nein, ich fange so an. Als wir zu uns kam, hast du zu mir mal gesagt, der läuft ein bisschen komisch. <lacht> Ja. Und ich habe gedacht, was will sie denn von mir? Ja, ist halt ein Pferd, jetzt schauen wir mal, wie er läuft. Und dann kam er an und ich habe ihn wirklich mal in der Hadde laufen lassen. Da warst du, glaube ich, auch dabei. Ne? Und er ist wirklich ein bisschen komisch gelaufen. Ich konnte aber dir in dem Moment gar nicht sagen, warum der so komisch läuft. Aber der hat die Füße so hochgeschmissen, aber den Kopf hat er auch hochgetragen und der Rücken war komplett
0: steif. Genau. Und vielleicht sah das deshalb so komisch genau, aus. Genau, was du meinst, sind diese typischen Spanntritte, die man auch ähm, rasseübergreifend überall sieht. Es ist total egal, ob das jetzt Islandpferde sind oder nicht, aber wir haben jetzt einfach ein islandpferde Beispiel Der hat dann ähm, eine sehr interessante Bewegung in allen Gängen gezeigt, also eine interessante Mechanik, auch schon eher hohe Bewegungen, aber das war, kam alles aus einer gewissen Spannung heraus. Es sah einfach nicht Natürlich aus. angenehm
1: genau. aus. Nur für mich, für mein Auge, weil ich, ich, ich konnte das in dem Moment auch nicht ja, richtig ja, sagen, warum ja. das denn so komisch aussah. Aber es sah für mich nicht angenehm aus. Genau, also
0: das ist so ein bisschen der Punkt. Dieses Pferd war von Nacken bis Schweifansatz komplett festgehalten. Die ganze Oberlinie war eigentlich ja. Bettung. Es ist einfach, weil er körperlich einfach so ein bisschen mitgebracht hat, Dinge, die, ja, sagen wir einfach mal, sehr viel korrekter Arbeit bedurften. Und da mussten wir halt von einem absoluten Negativstartpunkt aus starten. Und ähm, es gibt auch, tatsächlich habe ich das jetzt auch gelesen, sogar ungerittene Pferde und Jungpferde, die schon eine Art Trageerschöpfung zeigen können. Das muss nicht immer unbedingt sein. Aber natürlich nicht vom Tragen, genau, sondern... das weil sie ihre, ihren Körper nicht korrekt benutzen
1: können. Genau,
0: genau was, was jetzt ohne Reiter auch wie gesagt alles nicht so dramatisch ist, aber sobald halt daraus ein Reitpferd werden soll, muss man halt schauen, dass es einfach sich korrekt selber trägt. Können wir noch mal kurz erklären für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was das überhaupt bedeutet, sich selber zu tragen. Sich selber zu tragen bedeutet eigentlich, dass im Prinzip jetzt mal ganz vereinfacht und unvollständig gesagt, nur für die eigene Vorstellung, das Pferd sich vorne anhebt. Ganz simpel gesagt. Also wir wollen, dass es vermehrt Last auf die Hinterhand aufnimmt durch vermehrte Hankenbeugung. Das ist jetzt mal so einmal querschlag durch, es ist noch viel komplexer, aber im Endeffekt wollen wir einfach nur das Pferd auf den Arsch setzen. Das ist so ein bisschen das, was ich so <lacht> landläufig, was man so sagt. Das resultiert einfach daraus, dass der Reiter neues Gewicht mit dazu bringt. Und wenn das vermehrt auf der Vorhand auch noch auf die Vorhand wirkt. Die Kraft des Gewichts, dann hast du einfach eine starke Belastung für Sehnen, Gelenke, Bewegungsapparat und so weiter. Dadurch ähm, hast du einfach Verschleißerscheinungen, Pferd wird irgendwann platt, dann hast du ein lahmendes Pferd und so weiter. Es ist stark verkürzt, ich möchte es auch gar nicht weiter ausführen, nur um so die Idee zu bekommen, das Pferd soll sich quasi vorne anheben. Und wir hatten das bei Hame nämlich als ganz für mich extremen Fall eines Pferdes, was eigentlich per se schön aussieht, also er sah jetzt ja nicht schlecht dabei aus, aber es war irgendwie komisch, wie du gesagt hast, ne? Ja.
1: Er war ja, weil sich im Rücken einfach nichts bewegt hat. Genau. Ja, der hat sich genau. es sah zwar schon so aus, als würde er sich selber tragen, weil er sie, diese weitere Bewegung auch vorne hatte, aber wenn man dann genauer hingeschaut hat, hat er sich einfach nur extrem aufgerichtet, die Unterhaltsmuskulatur benutzt, um nicht umzufallen. Mhm. Jetzt ein bisschen salopp gesagt. Und die komplett falsche
0: Muskulatur benutzt. Genau, genau. er hat die falsche Muskulatur benutzt. Und kannst du mir denn noch ein bisschen was zu seinem Charakter sagen, als er quasi die, ersten ein, die erste Woche bei dir war? Also ich habe es ja alles immer relativ eng mitbekommen. Aber vielleicht kannst du noch mal so aus deiner Sicht erzählen, was für eine Art Pferd da dir einfach in, blind in den Stall gestellt wurde, dass du es mal kurz erzählst, <lacht> wie das dir, weil ich meine, ich kannte ihn ja schon ein bisschen, aber vielleicht kannst du mir noch mal erzählen, wie er dir so vorkam als Typ Pferd. wie er sich verhalten hat, wie er so drauf war, was er gemacht hat.
1: Ja, also er kam ja, am Anfang war er total lieb und ganz, ruhig und auch mehr in sich gekehrt und so ein bisschen, ich glaube, auch beeindruckt von dem ganzen Neuen, von der neuen Umgebung und allem. Und er war super brav und ich habe mir gedacht, was, hat, was, was hatten die denn, was hat, was hat sie mir denn da erzählt? Weil das hieß immer, ja, wir ist charakterlich nicht ganz so einfach. Das hat sich dann aber nach ein, zwei Wochen deutlichst gezeigt, dass er charakterlich nicht ganz so einfach war. Der ist teilweise... Ja, explosionsartig durchgestartet, sagen wir so. Ich bin ihn am Anfang auch nicht geritten, sondern wir wollten einfach mal gucken, dass er sich einleben kann, dass mm. er ein bisschen Zeit bekommt, dass er einfach an der Longe mal läuft. Aber der hat dann eben so Sachen gebracht, er ist wirklich von 0 auf 100 durchgestartet, hat mich an der Longe rumgezogen, auch im Round-Pen ist teilweise 20 Runden am Stück einfach nur galoppiert, war überhaupt nicht mehr ansprechbar. An einem anderen Tag ist er überhaupt nicht vorwärts gelaufen oder dann wieder komplett explodiert. Also es war sehr, sehr sprunghaft und unausgeglichen. Und das passte dann letztendlich auch zu der körperlichen Verfassung, in der er sich befunden hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte er gar nicht irgendwie mental auch loslassen und in sich ruhen, weil das mit dem Körper auch überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Genau, er war ein Pferd, ähm, damals noch, das vor allen Dingen, was ich so faszinierend fand, was ich gar nicht kenne von anderen Pferden, der hat ähm, vielleicht die ersten fünf Minuten gut mitgearbeitet, du hast gedacht, okay, und dann gab es irgendeinen Moment in ihm, den man nicht unbedingt herausfinden konnte, wo es ihm zu viel wurde, wo irgendwas umgeschlagen ist und er ist in, in, mhm. in ein ganz komisches Verhalten reingerutscht, aus dem er auch nicht mehr rausgekommen ist. Also er konnte sich selber... Gab es aber auch Schon direkt von Anfang an. Genau, also oder Tage, Tage ja, Da genau. hast du ihn auf den
1: Stall geholt und direkt gemerkt, okay, heute wird es richtig. Der viel. ist on fire, ja. ja. Und teilweise habe ich den dann einfach nur geputzt, ein bisschen Freiarbeit gemacht. Mhm. Freiarbeit war tatsächlich das Einzige, was ihm Spaß gemacht hat. Ja. Oder wo er bei einem war. Aber ich, da hat er wirklich viel mitgemacht. Da ist er mitgelaufen, mit einem hin und her, komplett frei. Ja. Das war so der Weg, ja, durch den man auch den Zugang zu ihm gefunden hat. Dass er überhaupt mal gemerkt hat, okay, da, da ist ja ein Mensch, der mit mir irgendwas irgendwie interagieren möchte und mit mir arbeiten möchte. Und so ohne alles hat man den Zugang am besten gefunden. Ich hatte am Anfang das Gefühl, wenn ihm, je mehr man dran gemacht hat an Kappzaum, Sattel, Gurt und sonst irgendwas, desto schlimmer ist das alles geworden desto mehr hat er sich reingestellt. Genau, also
0: er, er hat, es gab bei ihm einfach so eine Art Schalter. Wenn die umgelegt war, dann war einfach erstmal nicht mehr mit ihm zu sprechen. Er hat sich wie in sich selbst zurückgezogen, hat auch muskulär stark darauf geantwortet. Also Unterhalts, Losrennen und, 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 und Verspannungen und so weiter. Das war so der Stand. Ähm, dann war es natürlich auch so. Was halt spannend war, deine Beobachtung mit der Freiarbeit. Ich habe mittlerweile die Theorie, das habe ich für mich selber jetzt auch schon rausfinden und lernen müssen, umso weniger du dieses Pferd festhältst, physisch, was eigentlich mhm. total logisch ist und Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt, umso weniger Stress hat er. Aber er ist immer bereit, bereitwillig, dir zu folgen und mitzumachen eigentlich. Also es gibt wenige Momente, ja. wo er sich gegen dich entscheidet und geht. Gibt es schon? Genau, das war nämlich auch der Punkt, warum ich gesagt habe,
1: eigentlich ist es ein, ein tolles Pferd. Genau, genau. Das war relativ schnell klar. Weil dadurch ne? Genau, dadurch hat er einen dann schon auch wieder bekommen, weil er weil er ihm schon gezeigt hat, eigentlich möchte ich schon bei dir sein. Ich möchte eigentlich schon mitmachen. Nur irgendwie kann ich das nicht immer. Genau, das war wie eine Art... Und deshalb konnte man ihm da auch nicht, nicht irgendwie in ja, böse sein ja, oder ja. sagen, ja, was ist das für ein, für ein Scheißpferd, sondern das war eher so, okay ich helfe dir jetzt, da rauszukommen. Genau, es war wie eine Art Egal, wie lange es dauert.
0: Hilflosigkeit seiner Seite ja. aus, die er signalisierte. Und man muss dazu sagen, er war nie böse gegenüber den Menschen. Er war immer ein Pferd, was... Nein. Also der hätte eher, glaube ich, sich selber wehgetan, als auf den Menschen loszugehen oder sowas. Er war wirklich ein... ein, ein eigentlich ein Pferd, was vom Grundcharakter her sehr, sehr toll ist. Aber er hat irgendwie, keine Ahnung, in seinem Hirn, in seinen Hirnwindungen, <lacht> hat, er, hat er einfach ein paar, ein paar ja, Fehlschlüsse gezogen und, und hat sich selber da schwer gemacht und sich blockiert. Und genau,
1: der hat einem auch nie irgendwie den Hintern zugedreht, was man ja von eher so charakterstarken Pferden vielleicht auch mal kennt. Genau. Ja, dass die ja. mal einem den Hintern zudrehen und sagen, hey, das finde ich richtig scheiße gerade hat er in der Hinsicht nicht gemacht. Er ist einfach durchgestartet und er ja, hat dich halt weggezogen, weil an der Longe hast du einfach keine Chance, wenn der komplett durchstartet, kannst du nicht
0: halten. Und weißt du, was für mich der Knackpunkt war und für ihn, glaube ich, auch ein Knackpunkt, als es dann anfing mit der Schulterkontrolle, als du zum Beispiel mhm. ihn dann gefragt hast, kannst du bitte aus deinem Bewegungsmuster herauskommen, weil er war ein Pferd, das sieht man auch, wie gesagt, auf dem Video, wir werden jetzt auch ab und zu mal vielleicht noch ein Video zeigen als Vergleich, kommt bestimmt ab und an mal wieder, je nachdem. Er war ein Pferd, der hat sich, er ist zum Beispiel auf die innere Schulter gefallen, zum Beispiel, Kopf ging dann stark nach außen, ist immer so schön, sieht man auch ganz typisch bei Jungpferden, ist wirklich nichts, nichts, ja, Außergewöhnliches eigentlich, aber er konnte sich aus diesem Muster nicht mehr herausholen und dann wurde er immer verspannter und schneller und ist einfach weggerannt und was so spannend genau. war, dann hast du ihm nämlich gezeigt, hey du, wenn du um mich rumläufst, dann kannst du doch bitte deine Schulter etwas nach außen führen und dich biegen.
1: Ja, ja wir haben da wirklich ganz kleinschrittig angefangen, im Schritt auch nur oder im Führen sozusagen mhm. sogar, weil es im Longieren am Anfang gar nicht ging. Ich bin gar nicht dran gekommen. Mhm. Der hat auch gar nicht verstanden, was ich meine, wenn ich mit, mit meiner Hand oder mit der Gerte an die Schulter zeige oder tippe. Ja, er kannte das gar nicht, dass er die Schulter weichen lassen kann oder bewegen dass kann, er sie auf, bewegen auf meine Körperenergie kann, ja. hin. Und da haben wir ganz von vorne angefangen. Aber das hat er dann relativ schnell kapiert. Und im Schritt ist das auch immer wieder besser geworden. Dann konnte ich das auch in kleineren Wolken ähm, an der Longe machen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, das im Trab zu machen. Da war das dann natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger weil höhere Gange hat. Anstrengend vor allem. Ein bisschen halt auch, schwieriger ne? für die Balance. Ja. Anstrengend, genau. genau Und da gab es dann Phasen, da war er richtig gut, hat angefangen, sich fallen zu lassen, hat zumindest gelernt, dass es entspannend sein kann, wenn man sich mal streckt nach unten und nicht nur so verkrampft in der Gegend rum rumeiert. Und das war dann der Anfang, wo ich gesehen habe, okay, es arbeitet in seinem Hirn, es kommt irgendwas mhm. an. Und das war dann ganz schön zu sehen, dass da er sich langsam was bewegt. Natürlich konnte er das noch nicht so lange halten. Aber das war in dem Moment ja auch okay. Ich wollte einfach, dass er das Verständnis dafür entwickelt. Und das hat sehr gut funktioniert.
0: Das war auch der Punkt, an dem er quasi ansprechbar wurde. Und das ist so spannend, weil ab diesem ja. Punkt, gut, okay, wir hatten da noch eine gute Freundin von mir da, die einfach auch ein bisschen ihm physiotherapeutisch geholfen hat und ein bisschen ihm den Weg erleichtert hat, auch die Schulter aufzumachen. Ich meine,
1: ja, es war ja, so spannend,
0: ja. weil sie war ganz zart und hat relativ wenig gemacht und ich glaube, das meiste ist tatsächlich dann auch durch die unterstützende Gymnastizierung dazu gekommen. und es ist einfach nur so schön zu sehen, dass er auch auf einmal ruhiger wurde. Er war ansprechbar, er blieb beim Menschen, er ist nicht durchgestartet, er ist nicht losgerannt, kam natürlich immer wieder, diese Verhaltensmuster sind wahnsinnig schwer rauszubekommen und auch Das kam immer genau, wieder raus. Ja. Genau, auch die Muskulatur. Es gab
1: auch Tage, da bin ich ja. mit dem in die Halle gegangen und habe mir gedacht, so, wie mache ich das jetzt, <lacht> dass es nicht im Desaster ja. endet? Ja, ist so. Es gab wirklich solche Tage. Und dann habe ich doch wieder die Longe in den Kappzaum abgemacht und nur irgendwas Freies gemacht, um, um ihn irgendwie anzusprechen, auf was mhm. er ja mit Positivem reagieren konnte und oder man hat ihn einfach nur mal laufen lassen mit einem anderen Pferd zusammen. Das fand er immer richtig toll. Ja. Das hat ihm super Spaß gemacht, mit einem anderen Pferd spielen und rennen. Und an solchen Tagen habe ich dann auch einfach mal sowas eingebaut, damit er wirklich nicht immer nur Arbeit mit mir auch verbunden hat.
0: Und er ist halt ein unheimlich soziales Tier. Also das merkt man auch extrem. Er liebt es mhm. mit anderen Pferden, also jetzt noch im Stall, und ich, wie gesagt, stehe ja in einem Großpferdestall in kleinen Gruppen und manchmal bin ich dann so ein bisschen wehmütig und denke mir, oh Mann, ich wünsche mir für ihn eigentlich die große Wallachisi herde mit ganz vielen Spielkumpels. Das wünsche ich mir schon manchmal sehr. Und er geht auch unheimlich freundlich auf jedes Pferd zu. Und manche von den Viechern, die sind für mich <lacht> gefühlt fünf Meter groß. Die sind so groß, ich weiß gar nicht, wo die Beine aufhören. gell Und er geht da drauf zu und sagt, oh ich will ihm Hallo sagen. Und ich denke mir nur so, bist du wahnsinnig? <lacht> Nein, also ich, das, da geht mir wirklich das Herz auf. Das ist ein extrem soziales Tier und er geht auch genauso auf die Menschen zu. Das macht er immer noch. Ja, das stimmt. Er ist per se und total positiv und freundlich. Das ist wahnsinnig ja, beeindruckend. Ja. Und deshalb lohnt es sich
1: auch einfach, mit ihm weiterzuarbeiten, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Und man das denkt, ist normal,
0: ja. Warum tue ich das denn mir an hier? Und du musst bedenken... Ja, könnte es so viel einfacher Und haben, du musst aber, bedenken, die Muskulatur... Umzustellen war ein wahnsinnig langwieriger Weg, auch für ihn. Ja. Und auch heute noch sehe ich ihn manchmal kurz in die alten Muster zurückfallen, aber die Momente sind mittlerweile zum Glück minimal. Und das ist halt so extrem, weil er konnte einfach nur in dieser festgehaltenen Haltung laufen vorher. Und so langsam kommt er dahin, dass er sagt, okay, ich muss keine Unterhaltsmuskulatur anspannen, um zu laufen. Ich kann mich fallen lassen. Ich habe hier den Raum und die Möglichkeit auch mal zu entspannen und loszulassen. Und ich glaube, gerade die Entspannung loszulassen und die Muskulatur zu entspannen, ist für ihn der Schlüssel gewesen. Also, ja, und manchmal ist er auch einfach weniger, mehr. Genau, und weißt du noch, wie er am Anfang zu reiten war? Ich meine, er war ja im Prinzip schon geritten und kannst du da mal kurz beschreiben, weil ich glaube, dass das auch teilweise noch Rittigkeitsprobleme sind, die vielleicht auch nicht nur ihn betreffen, sondern auch andere Pferde. Nein, also nie so krass, er ist wirklich ein Extrembeispiel, er ist ein Körperklaus, können wir ja. ruhig mal so sagen. Also Ja, ja, ja,
1: also beim ersten Mal draufsitzen hat sich das für mich grauenvoll angefühlt. Warum? bin ich ganz ehrlich, weil jetzt, mein Pony zum Beispiel gibt ein wahnsinnig gutes Reitgefühl, die ist super stabil, bei der hattest du nie das Gefühl, sie ist irgendwie kurz vorm Umfallen und Hamel war unter dir wie eine Schlange. Der, hm. der hat sich bewegt, als würde er gleich umfallen. Den hätte man wahrscheinlich auch ziemlich gut umstoßen können, wenn man oben so ein bisschen hin und her rutscht im Sattel. Das kennt bestimmt die. Wenn man sein Gewicht so benutzt, dann wäre der fast umgefallen. Also hättest du einen
0: Schritt nachgegurtet seitlich, dann wäre er wahrscheinlich umgefallen.
1: Ja, und sowas, ja. So hat sich zumindest angefühlt. Total unausbalanciert. Und er war auch mehr hinterm Zügel. Er ist nicht an den Zügel mhm. herangetreten, in irgendeiner Art und Weise. Er sah von außen eigentlich noch relativ schön aus, weil er ja es sah aus, als würde er am Zügel gehen und dem Genick nachgehen. Aber immer
0: sehr leicht, ja. Hatte aber eigentlich nicht. Genau, genau. Er ist auch, er ist auch schön. Muss man, also ich will ihm jetzt nicht zu viel Unrecht tun. Ja, ja, ja. Er hat wahnsinniges Potenzial, wenn er halt einfach mal seine vier Füße in den Griff kriegt. Also ich habe, ich sehe da schon viel in diesem ja. Pferd. Ich glaube, der kann auch wirklich wahnsinnig laufen, aber da müssen wir noch ganz schön viel reinarbeiten. Ja, aber. Ja. Und er ist auch sehr schmal, brustig, ja, ja, ja. was wahrscheinlich
1: auch zu seiner Problematik ganz schön beigetragen ja, auf jeden hat. Fall. Ja. Dass er einfach von Natur aus nicht so stabil gebaut ist für einen Reiter, wie jetzt zum Beispiel Hallas Die ist viel breiter gebaut als ja. er. Und die kommt mit diesem Zusatzgewicht viel besser klar. Die kann das einfach besser ausbalancieren.
0: So, jetzt haben wir ein Pferd. Und da ist es schon, ja. Jetzt haben wir ein Pferd. Also er Sprich. war ja nicht nur, dass er leicht umfiel, sondern du hast die Zügel aufgenommen. Und es hat zwar irgendwie nachgegeben, aber du hattest immer das Gefühl, dass der Pferdekörper unter dir, unabhängig davon, wo jetzt der Kopf hingezeigt hat, mal ganz blöd gesagt, immer in die gleiche Richtung lief. Also er hing immer ja. auf der einen Schulter leicht, egal ob du um eine Kurve geritten bist oder geradeaus oder auf welche Hand. Der war immer total festgesteckt in einer bestimmten Körperposition. Im Hals wahnsinnig flexibel. Also dat, du konntest ihn auch wie eine, Schlange, genau wie eine also eher schon zu flexibel. Ähm, nur aber dann also eine, eine ganz merkwürdige Art von Stabilität, wenn man so nennen will, auf dem gleichen Fehlverhalten und null ansprechbar. Also Schenkelhilfen waren für ihn gar nicht umzusetzen. Ähm,
1: der konnte auch keinen Zirkel laufen. Genau, oder er konnte den Zirkel also, nicht halten. Schweige denn an den Hilfen
0: stehen. Genau, er ist eigentlich ja. immer die erste Hälfte des Zirkels, also das erste Viertel des Zirkels an der offenen Seite okay abgebogen und dann immer über die äußere Schulter weggedriftet. Ganz extrem, bis er mit dem Kopf quasi in der Bande hing. Das war so sein Verhaltensmuster. Ja, oder einfach in die andere Richtung abgebogen. Oder teilweise, wenn es ganz extrem war, ist er auch dann, hat er die Zügel rumgerissen und ist in die andere Richtung weitergelaufen. Das hat er ganz, ganz extrem gemacht. Ich habe so also meine Theorie dazu, dass er einfach das auch, also er hat da das Ruder übernommen für einen kurzen Moment, weil er glaube ich einfach Angst hatte, aus dem Gleichgewicht gebracht zu werden, weil ich bin mir sicher, dass so ein ja. Pferd die Problematik bewusst ist und es ist ein Fluchttier und alles, was dieses Fluchttier aus der Balance bringt und, und aus dem Gleichgewicht ja, natürlich. Für den macht ihm Angst. Ja. Ne?
1: Unangenehm. Genau,
0: es ist sehr unangenehm. Und ja. Du hast dich halt darauf gefühlt, also Hilfenakzeptanz war so eine Schulnotenskala Rippstil. 5 minus bis 6. <lacht> Schneller, <lacht> langsamer war okay, der Rest war eher scheiße. Ähm, mhm. Und und ähm, hinzu kam dann noch seine seine verspannungen er war wahnsinnig angespannt er ist unter dir manchmal weggerannt oder ist gar nicht in gang gekommen und war super stockend. Äh, dann das bocken hat er zum glück jetzt relativ schnell aufgehört aber das hast du im freilauf auch gesehen mhm. dass er wahnsinnig viel die spannung abgebaut hat über extremes bocken zum beispiel ja. Und ähm, ja, dann, dann, dann wurde es Zeit, diese ganzen Spannungen zu lösen. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, wie du mit ihm tatsächlich angefangen hast und was du ganz genau gemacht hast, um ihm das sich fallen lassen, vor allen Dingen im Hals, auch noch mal leichter zu machen. So für alle, die jetzt einfach ja. nicht wissen, wie es funktioniert, dass du mal kurz, kurz noch mal das erklären kannst.
1: Ja, also dieses Reitgefühl war für mich der Punkt, in dem ich gesagt habe, okay, ich reite jetzt erstmal gar nicht, ja. weil das überhaupt keinen, Macht keinen Sinn Wert ja. hat und wir müssen das nein, wir müssen das vom Boden aus anfangen. Und als allererstes habe ich einfach im Round Pen angefangen, weil man da mehr ja weniger Platz zum Ausbrechen hat das und hat man, mehr Idee für den muss Kreis ja irgendwie an Kreis kommen mhm. Genau. Ja. Genau, und dann am besten nur auf Kappzaum und Longe. Ja. Und dann gibt man immer ganz kleine, leichte Impulse an der Longe, um ihn dazu anzuregen, ein bisschen nach innen reinzugucken, also um eine, eine Stellung zu bekommen. Mm. Ich habe das erst im Stand angefangen, dass er überhaupt mal auf die Impulse reagiert hat und die Stellung verstanden hat. Ja. Und wenn das im Stehen funktioniert hat, dann haben wir das im Schritt gemacht. Am Anfang bin ich sehr nah bei ihm nebenher gelaufen, fast schon handarbeitmäßig und habe da die Stellung erarbeitet und dann bin ich immer weiter weggegangen. Und dann hat er ab und zu mal aufgemacht und ein bisschen nachgegeben. Und nur diese Ansätze, sich ganz leicht fallen zu lassen in dieser Stellung, habe ich sofort gelobt. Und das war dann schon super. Und bei den ersten Malen habe ich auch einfach direkt aufgehört. Und so wurde das immer besser, relativ schnell. Und er konnte sich immer mehr fallen lassen. Das Interessante war, dass er am Anfang entweder ganz extrem mit dem Kopf oben Unterhals rausgelaufen ist. Mhm. Oder Kopf ganz tief im Sand. Ja, ja. Dieses Mittelding Ging zu strecken, ja. gab es bei ihm nicht am Anfang. Ja. Ich war aber da schon zufrieden, wenn er sich ganz tief gestreckt hat. Das ist hat. in dem Moment auch erstmal wirklich also das war schon ja, ja. Genau, das war schon die richtige Richtung, ja. die ich wollte. Und dann hat er irgendwann angefangen, sich nicht mehr ganz so tief zu strecken, sondern wirklich... Reell. reell ja. zu strecken. Genau, genau. Ja, und so steigert man das einfach bis in den Trab hinein. Ich habe ganz lang auch ohne Galopp gearbeitet. Galopp <lacht> war eigentlich seine
0: Lieblingsgangart.
1: Aber galoppieren
0: kann er gut, aber ich arbeite im Moment auch zum Beispiel ohne Galopp, Also wenig Galopp.
1: Ich habe ihn schon galoppieren lassen, aber nur zum, zum Aufwärmen. Ja. Äh, nicht, natürlich nicht gleich zum Aufwärmen, sondern um sich ein bisschen abzureagieren. Zum Spaß machen, haben. Ja. Zum Genau, ohne große Form oder, oder Stellung im Galopp zu verlangen, weil das ging zu dem Zeitpunkt doch einfach noch gar nicht. Ja, nein, nein, nein. Und ich war froh, wenn ich den im Schritt formen konnte und dann fünf Minuten im Trab und dann war das fertig. Ja. Und mittlerweile läuft er ja mega schön im Trab auch, lässt sich gut fallen, dehnt sich. Und er dehnt sich aber auch fast gar nicht mehr so mit der Nase im Sand, oder? Mm, doch.
0: Also macht er schon noch auch. Ich habe ähm, da auch <lacht> schon lange Gespräche mit meiner wirklich sehr, 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 sehr tollen Trainerin gehabt. Ähm, kann ich dann gleich noch näher erörtern, wenn wir etwas weiter in seiner Entwicklung gehen. Ähm, genau, aber du hast auf jeden Fall erstmal bevor überhaupt das Thema Sattel reiten. Interessant wurde wirklich vom Boden die Basics aus, vor allen Dingen die ja. Schulterkontrolle. Und das ist, glaube ich, das, was ihm effektiv so wahnsinnig geholfen hat, war wirklich zu lernen, oh, ich habe eine Schulter, die kann ich nach rechts und links bewegen, die kann ich nach außen sowohl wie nach innen bewegen. Das war, glaube ich, für ihn das Elementare, der Punkt, wo wirklich eine Veränderung stattgefunden hat.
1: Genau, aber dazu musst du erstmal die Stellung erarbeiten, genau, genau. dass das überhaupt funktioniert. Ja. Und danach kannst du anfangen, man sieht ja oft, wenn die Pferde beim Longieren so ein bisschen zu einem reindrängeln mhm. oder ja auf die Schulter fallen, auf die innere. Man sieht das ja förmlich, wenn die so, so reinkommen mit der Schulter. Mhm. Und genau in dem Moment habe ich mit der Gerte auf die Schulter gezeigt oder manchmal sogar ein bisschen angetickt. Jetzt nicht draufgehauen, aber angetickt. Ja, wenn er es nicht verstanden hatte, musste man das da ein bisschen... Den Reiz schon ein bisschen verstärken. Verstärken, ja, ja. Ja, ja. Und das hat er aber sehr, sehr schnell verstanden, was ich dann möchte. Und zwar heißt dieses Schulteranticken eben, hey, weiche mit der Schulter oder heb die Schulter an. Ja. Und das hat sehr, sehr gut, sehr schnell funktioniert. Das ist auch was. Und das habe ich konsequent ja. jedes Mal gemacht beim Longieren, wenn er reingekommen ist mit der mhm. Schulter. Und jetzt reicht es eigentlich nur noch, wenn du ein bisschen drauf zeigst, wenn überhaupt.
0: Genau, also er hat auf jeden Fall erstmal gelernt, er hat eine Schulter, er konnte diese Schulter dann auch bewegen und ich glaube, das hat ihn extrem schon mal zum Denken angeregt und für sein Körpergefühl verändert, weil er konnte sich auf einmal fallen, reell fallen lassen. Ich meine, dieses spannige Kopf ja. hoch, Kopf runter, ich meine, er hat es ja schon irgendwie versucht, aber er konnte es nicht und dann als er quasi seine seine Schulter in die Mitte bringen konnte und, und da irgendwie auch mitarbeiten konnte, fing das an, in dem zu arbeiten. Und dann war auch tatsächlich das erste Mal sowas wie ein Reiten überhaupt denkbar, weil er war auch einfach zu verspannt. Ich meine, der war schon ein Pferd, was schnell, oder ist immer noch ein Pferd, was schnell bockt, wenn er zu viel Spannung in sich hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon geschafft, ihn dazu zu kriegen, dass er mal bockt. Nicht schlimm, dass er mal kurz den Hintern, das, das wird bei ihm auch immer so sein, dass er ein Pferd ist was schnell mal den Hintern hebt. Aber es ist nie schlimm. Der sagt halt schnell nein, nach dem Motto, hey, ist anstrengend. Ist anstrengend, ich bin verspannt Richtig und, nicht. und, und. Genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das aber der Punkt, wo man sagen konnte, wir können jetzt mal drüber nachdenken, das Ganze vom Sattel auszuprobieren Und genau da ging es eigentlich weiter, dass ja. die Schulter wieder mit der Gerte erstmal ganz ja, elementar kontrolliert wurde. Also Pferd läuft im Langtierzirkel, drückt über die innere Schulter, Gerte liegt an der Schulter, Pferd geht nach außen, Loben, Anhalten, Pause, neu anfangen. Das ja, war, genau. also es ist ein wahnsinniger Geduldsakt. Also ich bin da kein Mensch dafür. Ich reite eigentlich, eigentlich reite ich am liebsten schnellen Döll, <lacht> sind wir mal ehrlich. Ich, ich fand es dermaßen ätzend, <lacht> aber es war notwendig, deswegen hat man es gemacht. Und wenn diese kleinen, feinen Schritte funktioniert haben und das Pferd dann auf einmal die Schulter bewegt und auf das, was du vor das antwortest, war es auf einmal ziemlich cool. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das größte Lob, was du bekommst. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk, ja.
1: Es funktioniert und du hast diesem Pferd auch ein Stück weit geholfen, sich besser zu bewegen und auch nicht mehr so, sich stress, so stressen zu lassen von, von den Menschen in seiner Nähe. Und
0: das ist das Interessante. Das war der nächste Punkt, auf den ich hinaus wollte. Was ist denn mit seinem Charakter über die Zeit passiert? Was ist denn mit, seinem, ja, ist immer mit, seinem, mit seiner Arschigkeit, mit seinem schwierigen Charakter passiert? Ja, das klingt jetzt so blöd. Ich meine, das ist was Normales. Ja, es das gab Tage, da stand, der,
1: da stand der am Putzplatz keine Sekunde still, hat rumgehampelt, rum, rumgemacht, hat ähm, geschnappt, versucht zu beißen, hat versucht, sich loszumachen. Da ja. war völlig in Hektik am Putzplatz, ganz furchtbar. Und mittlerweile kannst du den frei überall abstellen. Und er macht gar nichts mehr.
0: Und er chillt. Also
1: er chillt einfach, weil er gelernt hat, okay, die Menschen sind gar nicht so scheiße. Und eigentlich kann man sich entspannen. Und ich entspanne mich lieber jetzt mal, bevor ich, weil ich muss später wieder irgendwas
0: anstrengendes und arbeiten mit Svenja. <lacht> Gut, er ist noch immer nicht die Ruhe im Pferd. Also er ist kein Pferd, was man dann putzpatz stellt und was dann einfach döst. Also er ist sehr wach, er beobachtet seine Umgebung immer sehr genau, das muss man schon sagen. Also er ist ein ziemlich aufgewecktes Pferd, es ist jetzt keiner, der hinsteht und erstmal pennt. Aber er ist dabei Aber gelassen. er ist trotzdem er,
1: sehr anständig. Mit Glauben, er ja.
0: ist super anständig. Er spannt sich gar nicht an. Er wartet total geduldig. Ich habe ihn auch schon mal versuchsweise einfach stehen gelassen um mich mit Leuten unterhalten. Und der, war, <lacht> der hat mit aller Geduld gewartet, wo ich dachte, okay, jetzt hätte ich mir, glaube ich, langsam mal den Stinkefinger gezeigt und gesagt, du hör mal, ich will jetzt mal wieder hier zurück. <lacht> also, und das geht halt immer besser. Ja, man
1: muss... Übrigens dazu sagen, wir haben das glaube ich gar nicht gesagt, Hermür ist erst sechs Jahre alt.
0: Mhm, mh, mh.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ganz Gerade auch bei ja. jungen Pferden kann diese Unausgeglichenheit schon auch noch da sein. Und da ist es auch okay in dem Alter, wenn die das noch haben. Ja, ja, ja. Ich glaube, in, in zwei, drei Jahren ist der
0: nochmal um einiges. In zwei, drei ja, Jahren wird er die coolste Sau sein, Gut, ich sag's dir. Der wird so cool. Ja. Das ist auch was Spannendes. Er hat überhaupt keine Angst vor Dingen, vor denen man denkt, dass er Angst haben würde. Nein, heute der
1: sucht sich immer irgendwelche komischen
0: Sachen, vor denen er Angst hat. Bestes Beispiel heute ja. war eine, eine Einstellerin in der Halle mit so einem, kennst du diese Einmal-Regenmäntel, diese Plastikdinger, diese durchsichtigen? Oh ja. Und hat ihr Pferd mhm. richtig wild, die ist gesprungen, die hat mit der Peitsche geknallt, die hat alles Mögliche gemacht. Das kratzt ihn nicht, aber dass da seit drei Wochen Bäume stehen, die da vorher nicht standen, das findet er richtig schlimm. Und zwar immer noch seit drei Wochen. Also Bäume. Er hat er, ja, das ist, wir haben so kleine Birkenbäumchen im Topf am Stall, das sind für die Hochzeiten für draußen im Sommer. Ach, hey. Und die stehen jetzt seit ein paar Wochen mh, relativ nah an der Halle und die Halle ist ja so offen, ist ja mehr wie wie ein Reitplatz mitten im großen Dach. Und er findet das total gruselig und abartig und weiß gar nicht, was er soll mit diesen scheiß Birkenbäumchen, die da dran stehen. Und es gibt auch eine die Todesecke, wo ponyfressende, keine Ahnung, Krokodile irgendwo sich verstecken. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall. Ja, aber das. Das ist das Problem,
1: dass du das nicht erkennst, ja, ja, Das du, wenn da Gnome ja, sitzen recht. und du das nicht erkennst, aber er dir das sagen möchte, vielleicht möchte er dich auch einfach nur warnen, dass da gefährliche Gnome sitzen. Ja. Du musst da auch ein bisschen mehr
0: Verständnis zeigen für seine Ängste. Hat er vollkommen recht, aber dass sie mit ihrem Regen-Poncho-Knister-Ding wild durch die Haare springt, hat ihn einfach überhaupt nicht gekratzt, wo ich mir dachte so, jedes normale Pferd <lacht> würde jetzt erstmal ungefähr den Herzkoller seines Lebens kriegen, aber du bist da total entspannt und alles Nein, der weiß, dass... Menschen sind nicht gefährlich. Nur Gnome. Ja.
1: Die in Bäumchen sitzen. Das ist gefährlich. Da muss man schon aufpassen. Also es sein.
0: ist super gefährlich.
1: Ja, ich glaube, da hat jedes Pferd so seine Grusel... Gruselteile. Halastiatna sieht Mülltonnen und findet sie gruselig. Obwohl die Mülltonne da ständig ich steht. Also...
0: Du findest Mülltonnen auch gut. Ja. Auf hm. jeden Fall. Okay, noch ein bisschen weiter. Wir verdienen uns gerade schon wieder in müllton details Der, Punkt, der <lacht> Punkt, wo ich für mich persönlich jetzt, ich meine, du hattest den Durchbruch mit haben wir da schon viel früher, weil du hast quasi die ganze Vorarbeit und das ganze Wichtige geleistet, was ich total langweilig finde, wo ich super froh bin, dass du das gemacht hast.
1: Und ich bin froh, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht reite. Ich muss sagen, dass... <lacht> Da hatte ich wirklich keine Lust drauf. Ich hatte keine Lust auf so bockende Schlangenpferde. Also das ist jetzt gemein gesagt.
0: Das ist einfach nicht meins. Okay, ja, das, das nehme ich dann in Kauf. Auf jeden Fall, mein Durchbruch war, ich meine, er war dann schon reitbar. Er hat es auch schon alles ganz brav gemacht. Das mit dem Bocken war auch wirklich eigentlich jetzt eher nicht mehr so ein Thema. Aber es war immer noch alles nee. so... Akzeptanz der Hilfen war irgendwie immer noch kacke und ich war so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, es, ist, es fühlt sich noch nicht so richtig an und das ist einfach was, was du bei anderen Pferden per se oft schon hast, was bei ihm einfach nicht da war und dann habe ich mhm. mir ja eh vorgenommen, Reitunterricht zu nehmen und habe diese Trainerin, die bei uns alle zwei Wochen an den Stall kommt, habe ich dann gesagt, okay, ich kriegst nehme mal eine Probestunde und guck einfach mal, keine Ahnung, boah, mhm. klassische Reitkunst, Weiß ich jetzt noch nicht, ob das für Isländer so, also ich meine, da gibt es ja viel für und wieder und blablabla. Ich dachte mir, bei ihm ist Töten jetzt gerade eh noch nicht das Thema, probier es mal aus. Alles, was hilft, ist gut. Mal ganz vereinfacht gesagt. Ich denke nicht immer so einfach, aber jetzt mal so. Tun wir mal so, als ob ich so gedacht habe. Ich bin auf jeden Fall dahin <lacht> und habe mit ihm die Reitstunde gemacht und die hat einfach das komplett anders angegangen oder ist, hat eine ganz neue Idee in das Ganze reingebracht und ich bin mit einem aufgeregten Pferd in diese halbe Reitst also halbe Stunde Reitstunde reingegangen und mit einem echt entspannten Pferd. Weil du Pferd wahrscheinlich auch ein bisschen ja, aufgeregt warst. Weil ich bin mit einem echt entspannten Pferd da rausgegangen und habe mir gedacht, okay, wir müssen gar nicht darüber reden, was hm. ich denke. Man muss sich nur dieses Pferd anschauen. Und das ist für ihn was, das taugt ihm so unheimlich. Und ich habe das Gefühl, umso weniger ich mache, umso passiver ich werde und umso feiner meine Hilfengebung und das ist auch die große Herausforderung, wirklich nur zum richtigen Zeitpunkt mal kurz eine Idee zu geben von dem, was man gerne möchte und dann direkt wieder damit aufzuhören und das Pferd das machen lassen. Umso besser wird dieses Pferd und dann denke ich mir manchmal, boah, was ist das für ein krasses Pferd, was ich da unter mir habe und der kann so gut werden. Es sind <lacht> le leider im Moment immer nur Sekunden, aber das ist der Wahnsinn. Ich sitze da drauf und denke mir so, ja, es ist was bist du für ein geiles Teil? Kannst du das bitte öfter machen? <lacht> Aber dieses, diesen Punkt haben wir erst dadurch erreicht, dass sie uns gezeigt hat, was wir eigentlich machen müssen. Das war wie so ein Schlüssel, der dir in die Hand ge gelegt wird und der dir dann. Ja, manchmal brauchst du nur die richtige Person, die einfach einen ein kleines Das ist. So krass. Das war Richtung. so krass. Und mein absolut größtes Aha-Erlebnis in meiner ganzen Reiterkarriere. Ohne Scheiß mit diesem Pferd. Oh. klingt jetzt total übertrieben. Deshalb, Leute. Unterricht nehmen. Guter, 90, nein, guter Unterricht. Nicht jeder Unterricht. Guter Unterricht ist, das ist der Hammer. Also ich meine, auch wenn man mehr dafür zahlt, das ist wirklich nicht der Durchschnitt, was ich für eine Reitstunde bezahlt habe. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was ihr jetzt zahlt nochmal mal oben drauf gelegt. Ja, es war wirklich, es ist nicht hm. günstig, aber es lohnt sich jedes Mal und ich habe das Gefühl, es bereichert unheimlich. Und es, ist, und es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du hast mega gearbeitet oder sie hat Mords an dir rumgeschraubt oder so, sondern du gehst da raus und denkst, das steck, steckt irgendwie in mir. Und sie hat mir nur zum richtigen Zeitpunkt gesagt, jetzt mach mal das. Yeah. Und das ist so geil, weil du gehst jedes Mal raus und denkst, ach, so geht es. Ah, okay, krass. Und das absolute Aha-Erlebnis, was mir einfach wieder ähm, den krassen, <lacht> ja, wie, ich weiß nicht, die Augen geöffnet hat im Endeffekt, war, ähm, der Punkt, und da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt hatte, dass er sich dann auch in dem Ganzen zum Beispiel zu tief dienen durfte. Also ich bin jemand, ich, ich habe gerne so Idealbilder in meinem Kopf und dann wähle ich diese, ja, nicht das Pferd da reinpressen, das war jetzt irgendwie zu vereinfacht gesagt, natürlich will ich
1: nicht. Aber, ja, aber man hat natürlich gerne sein Bild, das man so haben möchte und man möchte genau. das auch perfekt haben. Und da ist eben nicht mit einbezogen, das Pferd streckt sich mit der Nase am Boden. genau Aber bei aber solchen Pferden... Genau,
0: genau, du bist total richtig. Bei solchen Pferden, bei ihm war es unheimlich wichtig, dass er überhaupt mal mehr als nur eine Sekunde abgetaucht ist, sondern wirklich gesagt hat, okay, ich strecke mich, ich möchte mal wirklich meine, meine Halsmuskulatur strecken, ich will mal versuchen, was da so geht und auch irgendwie so ein bisschen seine neue Balance erkunden, weil er hat nämlich auf einmal eine Balance und dann, das ist eben so krass, dass dann auf einmal diese ganzen anderen Lektionen für die Punkte, wo er in Balance ist, kannst du ihn alles fragen, das geht dann auf einmal, dann denkst du an Schulter herein ja. und Tack, bumm, kommt Schulter herein.
1: Dann funktioniert nämlich plötzlich auch die Hilfenakzeptanz oder genau. dass du durchkommst mit den Hilfen, in Anführungsstrichen. Musst Weil du eben die Basics gar nicht eben. Genau, die Basics sind vorhanden und du musst das Pferd nicht irgendwo reinpressen. Du musst nicht treiben wie blöd und genau. vorne festhalten. Und, und dann noch am besten draufhauen, damit er richtig schön mal in Haltung geht und du vorne zehn Tonnen auf der Hand hast, sondern das dann ist, ist das Pferd Punkt. nämlich immer noch nicht im Balance. Balance ist dann, wenn du nichts wenn das Pferd
0: hast, Genau das Pferd.
1: und es sich genial anfühlt.
0: Genau, das Pferd sich hebt, also nicht, das war, wurde so schön, ähm, ich hatte eben ein Online-Seminar jetzt auch besucht, das ist ungefähr gerade im Moment die einzige Möglichkeit, auch ein bisschen sich weiterzubilden. Mhm. Und da wurde das auch so schön gesagt, das ist nämlich auch nicht richtig, gar nichts zu tun. Und uns quasi
1: äh, Nur zu warten leicht
0: in der Hand, ein Pferd leicht in der Hand zu haben, weil man einfach keinen Kontakt sucht und das Pferd quasi über dem Zügel läuft und man halt einfach Quasi immer mehr Züge gibt oder da halt. Also, man muss schon, aber das ist das Krasse, dass bei ihm ist das dann auch so, er ist super leicht in der Hand, er ist ein Pferd, das tendenziell eh leicht in der Hand ist, aber du hast trotzdem auf einmal, dass er am Schenkel ist, er ist am Sitz, das sind diese Momente, da hast du das Pferd richtig bei dir, unter dir. Und das ist das Gefühl, ich müsste jetzt nur meinen Sitzbeinhöcker ein bisschen verschieben und er würde sofort reagieren.
1: Ja, genau. Und okay. das sind
0: die Momente, das ist. Absolut krass. Das habe ich halt, ich dann glaube, dadurch, so in den
1: Flow rein.
0: <lacht> genau, dadurch, dass dieses Pferd so unausbalanciert ist und dir dann auf einmal sagt, ah, jetzt habe ich es, ist es so ein krasses Gefühl, was du bei einem Pferd, was von sich aus schon ganz gut ausbalanciert ist, halt nicht so extrem hast, weil du nicht in dieses Extrem-Negative reinkommst.
1: Genau, das ist einfach nochmal ein Unterschied und Hamel ist da ein Beispiel, aber da lernt man so unglaublich viel von diesen Pferden und wenn ihr so ein Pferd habt, gebt nicht gleich auf, sondern versucht da auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und mit genau. anderen Methoden zu arbeiten und ja, einfach auch mal was ausprobieren. Man darf auch keine Angst haben, mal was Neues auszuprobieren.
0: Genau, man muss was Neues ausprobieren oder also einfach einen Trainer finden, der Pferdegerecht trainiert. Es ist total, ich glaube im ja. Endeffekt wäre es scheißegal, ob sie jetzt aus der klassischen Reitkunst kommt, ein FN-Trainer ist oder aus dem IPZV oder ein Western-Trainer. Das wäre in dem Moment total egal. Sie war einfach der Mensch, der erkannt hat, dieses Pferd braucht XY. Und zum Beispiel sagt sie mir auch jetzt, und er läuft schon langsam einen Schritt, und dann sagt sie mir so, ja, wenn ja jetzt guck mal, dass er im Schritt nicht so schiebt, sondern anfängt, mehr zu tragen. Und ich immer so, what the fuck? Das ist wirklich, das sind so Nuancen. <lacht> und dann mache ich das, was sie von mir möchte und auf einmal merke ich, wie sich der Schritt nochmal verändert und dieses Pferd hat wahnsinns Grundgangarten, der hat ein unheimliches mhm. Potenzial, nur dieses Potenzial <lacht> zu kanalisieren und daraus das zu machen, was man möchte, es hat diese Herausforderung und das ist das einerseits, was einen reizt, und was einen manchmal auch einfach zum Wahnsinn bringt, weil ich mir denke so, oh, ich will ja, weil einfach weil nur halt tingeln. nicht leicht trance. ist weil es ist,
1: nicht der Weg ist, der eher so einfach zu begehen ist, sondern da sehr sehr viele Steine im Weg liegen.
0: Mhm.
1: Ja, aber das, das ist auch das, was die eines Der schwersten
0: bietet. Pferde, also korrekt zu reiten, nicht charakterlich, würde ich jetzt gerade nicht mehr sagen, aber es ist eins der schwersten Pferde, korrekt zu reiten, die ich jemals geritten bin. Ja, weil ja. der reagiert Null auf alles, was mit Abkürzung zu tun hat. Sobald du irgendwie grob wirst oder einwirkst, geht gar nichts mehr. Der braucht die Lockerheit, der braucht das Ganz Korrekte, dass er überhaupt in die Balance kommt. Und ja, Das ist, ist einfach so extrem schwer. sensibel. Der ist ja. so schwer zu reiten noch. Ich hoffe, mein Ziel oder mein Wunsch wäre, dass dieses Pferd irgendwann jeder reiten kann. Das wäre so mein Ziel. <lacht> Weil da wollte ich nämlich auch noch mal kurz drauf an, angehen. Gute Trainer oder gute Reiter können nicht jedes Pferd reiten, sondern sie können die Pferde so reiten, dass jeder sie reiten kann. Ja, genau, das, das ist, gut. ist wirklich. Nein, das, ist, das ja. ist ohne Scheiß. Ganz ehrlich, was soll das denn, wenn du dich auf jedes Pferd draufsetzen kannst und es irgendwie stillkriegst und es halt irgendwas macht? Sondern wie wichtig ist es denn, dass du ein Pferd so ausbildest, egal was es vorher konnte, dass jeder sich draufsetzen kann und mit einfachsten Hilfen das Pferd reiten kann? Nur mal so als genau. Idee, als Gedanke, was wir uns ja, unter guten Breitern vorstellen auch. Zumindest im Schritt und Trab zum Beispiel von einem Kind reitbar ja, ist. Ja, genau. Klar, ja, es hat so. alles und seine Grenzen und immer im Rahmen der Möglichkeiten und, 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 und. Man muss auch sehr aufpassen und ja. Nicht
1: jedes Pferd hat das Temperament dafür, dass es von jedem geritten werden klar. kann. Das ist natürlich klar. Aber ich Aber meine, es sollte schon die, unser die Tanz der
0: Hilfen, die Durchlässigkeit das Ganze, wie wir ein Pferd reiten, da geht es nicht um Kraft. Es geht nicht darum, sich durchzusetzen oder irgendwie da irgendwas, sondern es geht darum, das Pferd so bei sich zu haben, dass das Pferd bereit ist dafür, alles so umzusetzen, wie wir es gerne hätten, im Endeffekt. Richtig, richtig. Und dazu
1: ist es wichtig, dass man erstmal erkennt, was eigentlich ja, das Problem ist. Ich möchte jetzt nicht Problem sagen, weil Problem immer so negativ behaftet ist, sondern was die Sache ist. Ja. Weil wenn du das erstmal noch gar nicht erkennst, dann kannst du es auch nicht richtig korrigieren. Ne?
0: Du kannst es halt nicht korrigieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann auch. Also ich liebe unsere Theorie. Ich mache das, was wir auf Instagram machen, was wir hier in diesem Podcast machen, was wir vielleicht auch in Zukunft noch machen werden. Huhu, großes Geheimnis. Nein, aber das mache ich alles wahnsinnig gerne. Aber das gibt einen Punkt, da hört auch in der Pferdewelt die Theorie auf und da muss man ins Fühlen kommen. Und Richtig. das ist auch was, ich wünsche mir fürs neue Jahr und ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt realisierbar ist. Du
1: äußerst heute aber ganz schön viele Wünsche.
0: Ja, ich bin ganz schön anspruchsvoll. Sind wir hier bei Wünsch dir was. Ja, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Nein, aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir dann auch vielleicht. Solche Gefühle, sowas, wie es sich anfühlen sollte oder so, dass man das dann auch mal ein bisschen wieder ja, verbreiten. Es hört sich irgendwie wieder so sektenhaft an. Aber ja. ich habe wieder Bock, weißt du, mit Leuten was an den Pferden zu arbeiten, wieder, wieder rauszugehen, wieder Menschen zu treffen. Ich, ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen Corona-müde, lockdown -müde. Ich wollte gerade
1: sagen, oh, irgendwas ist, ist komisch heute. <lacht> <Du bist> so <lacht> philosophisch angehaucht, voller Wünsche und ähm ja es ist, Aber auch Tatendrang,
0: das ist schön. Das ist, schön. Das ist Aber auch so das Problem, ich habe unheimlichen Tatendrang und ich hocke hier zu Hause. Ich kann zwar <lacht> an den Stall fahren, aber ich habe ein bis eineinhalb Pferde, die ich reiten kann. Ich, ich wünschte, weißt du, oh, ich wünsche mir wieder, ich kann viele verschiedene Pferde reiten, ich wünsche mir wieder, ich kann vielen verschiedenen Leuten ein bisschen helfen, irgendwie, man kann den Austausch wünsche ich mir auch so groß wieder, dass man sagen kann, okay, ich guck mal an, wie der das macht, guck mal, wie der das macht, das fehlt mir einfach unheimlich und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten im Moment, dass man irgendwie so ein bisschen mhm. in seiner Blase gefangen ist und das ist vielleicht manchmal auch schön, weil man doch weiterkommt, als man denkt oder sich mit den Dingen anders auseinandersetzt, aber boah. es
1: ist beides wichtig, du musst auch mal nur für dich arbeiten und sich ja, nur auf dein ah, Gefühl verlassen und mh. nicht so verkopft rangehen. Und, und denken, wie muss, das jetzt, wie muss das jetzt gut sein, wie muss ich es anfühlen, sondern einfach mal oh. fühlen und nicht immer nur zu überlegen, fühlt sich das jetzt richtig an, fühle ich das jetzt richtig, wie mache ich das jetzt, wie
0: sitze ich, einfach
1: mal machen. Nicht Vorsicht, denken, Vorsicht, das, das habe ich gelernt, das
0: darf man nicht, nein, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid kompetent, Pferde kompetent genug mit eurem Pferd, dass ihr auch die Grenzen des Pferdes einschätzen könnt und das ist der wichtige Punkt, natürlich soll man nicht wild alles ausprobieren, sondern immer im Rahmen der Möglichkeiten, da soll man dann schon mal gucken, dass man, dass man auch neue Dinge erforscht, weil man kommt nicht so weit, wenn man immer nur den bereiteten Weg geht. Genau. Das ist doch ein wunderbares Wort
1: für den dritten Advent.
0: Das ist ein wunderbares Wort für den dritten Advent. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie wir unsere Folge nennen werden. Ich bin gerade so zwiegespalten, weil irgendwie muss, muss ich was mit, ich bin, irgendwas mit, ich bin für, für irgendwas mit Körperklaus, weil Hamir ist einfach ein Körperklaus, Er wird auch immer ein bisschen ein Körperklaus bleiben, vielleicht irgendwann ein schöner, ansehnlicher Körperklaus, aber... Das macht auch nichts, darf man auch sein. Genau, sind wir nicht genau. alle
1: ein bisschen Körperklaus manchmal? Oh, ja.
0: ja, wir sind ja genauso. <lacht> ich denke mir manchmal auch, die Armpferde Pferde, ey, was die immer aushalten. <lacht> ja. was, was wir da drauf veranstalten, ist ja manchmal auch nicht so ganz, ganz, ganz in Ordnung. Ne? Also. Ja, das stimmt.
1: das stimmt Aber sie verzeihen uns so viele Fehler. Und das ist ja das Schöne daran, dass sie halt Total. Lebewesen sind. Und zwar sehr empfindsame und auch ja, überlegt zu verzeihen. Immer,
0: das, das ist auch was... Oh Gott, ich, muss, ich muss aufhören damit. Aber, ähm, was mich total beeindruckt hat, ähm, dieser Spruch, total abgestroschen eigentlich, der Spruch, aber dass man sagt: Ein Pferd spürt eine Fliege auf der Haut. Überleg dir mal, wenn du die Gerde benutzt oder was auch immer du machst oder keine Ahnung.
1: Na, das klar. ist der
0: Punkt. Die sind eigentlich super empfindsame Wesen, aber wie schaffen wir es eigentlich, diese Wesen so stumpf zu kriegen?
1: Ja, weil wir das nicht
0: können. Wir können nicht so ja. empfindsam sprechen. Das, viele halt von uns.
1: das haben wir komplett verlernt, weil wir teilweise auch verkopft sind. Und da sind wir wieder beim Gefühl. Es beißt sich alles die Katze in den Schwanz.
0: Ach oh, ja. Lassen wir es dabei. <lacht> ich möchte niemanden mit einem unangenehmen Gefühl aus diesem Podcast lassen, weil eigentlich wollen wir ja inspirieren und die Menschen weiterbringen und nicht irgendwie negativen Sachen hervorrufen. Nein. Wie geht es denn jetzt weiter? Wollen wir darüber noch ganz kurz sprechen? Was passiert eigentlich? Was passiert mit der Verstand? Advent. Was, passi was, passiert eigentlich am <lacht> was passiert eigentlich 2021? Und was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Hallo?
1: <lacht> ich wünsche mir, dass du nicht immer solche tiefgründigen Sinnesfragen stellst. Nur am ich möchte, ich möchte diese Frage jetzt nicht beantworten. Okay, kann ich nicht. Nö. Nö. Ja, ähm, wie geht's weiter? Es ist bald Weihnachten und auch wir werden uns eine kleine Weihnachtspause gönnen, oh, ja. so leid es uns tut. Wir gönnen uns eine Weihnachtspause. Wir haben jetzt nochmal ein Töltverhör in Planung. Das wird richtig cool, da freue ich mich sehr drauf. Oh ja. Und dann gibt es noch eine kleine Weihnachtsfolge von uns. Und danach verabschieden wir uns in eine kleine Pause.
0: Aber es wird weitergehen im Januar. Es wird weitergehen. Und wir müssen mal noch gucken, wann. Wir haben es uns noch nicht so genau überlegt. Ihr werdet dann einfach überrascht. Vielleicht geht es dann relativ bald nach Neujahr weiter. Oder es geht halt nur erst eine Woche später oder zwei Wochen weiter. Das wissen wir noch nicht so genau. Für alle, die noch nicht alle unsere Folgen gehört haben, hört euch einfach bis dahin die Folgen an, wenn ihr Bock darauf habt. Ähm
1: auf Instagram gönnen wir uns natürlich keine Pause. Da geht es auf jeden Fall immer ein bisschen weiter. Immer wenn ein bisschen, Wenn ihr davon ja. nicht genug bekommen könnt, schaut doch einfach dort vorbei. Genau, und sehr,
0: sehr gerne. Wo findet man uns auf Instagram? Man findet uns unter takt.und.verstand. Punkt Punkt sehr schön gesagt, ja. Genau. Ähm, und im neuen Jahr würden wir natürlich gerne, wenn ihr wenn ihr irgendwie Ideen habt, ne, schreibt ihr uns. Also es ist immer kein Spaß, wir lesen alle Nachrichten. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und ähm, wenn ihr sagt, hey Leute, ich habe Voll die geile Idee. Ich wünsche mir das. Ich finde, wir müssen uns mehr austauschen. Wir müssen ein bisschen kreativer werden. Das muss, die Community muss leben. <lacht> Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich, ich, ich würde mir das auch wünschen, dass wir im neuen Jahr noch ein bisschen besser vernetzt sind. Noch Schon ein wieder mehr. Wünsche. Oh Gott, ich weiß auch nicht, was mir los
1: ist. Wünsche. <lacht> ich
0: weiß nicht, was ich heute habe. Was <lacht> wünschst du dir denn zu Weihnachten? Noch ein Pony? Oder zwei? <lacht> Oder vielleicht auch drei? <lacht> Oder mehr Austausch. Ja, okay. Ich wünsche mir, wünsch mir zu Weihnachten mehr Austausch. Auch ein bisschen also was Wir die, haben übrigens auch einige Ideen ja. im Hinterkopf. Wir haben Und viele Ideen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Wir werden nicht untätig sein. Wir werden Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal untätig war. By the way, ne, wir <lacht> haben immer noch eine 100%-Stelle oder 80 Prozent. Aber wir haben, wir, wir arbeiten immer noch nebenher. Es ist nichts, sonst wir den ganzen Tag nichts anderes machen würden. Ähm, ja. Aber ich ähm, wollte noch sagen, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr gerne auch neue Wege einschlagen würden. Und ähm, wenn ihr Ideen habt, auch nach Corona, denkt auch schon mal nach, na, an Zeiten nach Corona. Ich finde, wir sollten alle, das ist meine Idee fürs neue Jahr, dass wir alle schon an Dinge denken, die wir uns vornehmen, wenn also irgendeinem Grunde Corona nicht mehr so ein Thema ist. Das finde ich cool. Ja, ich, bin heute, ich bin heute echt im Corona-Blues. Ja, toll. ja. Ich
1: ja, ja es also ich, ist, ich wünsche mir, dass du den Corona-Blues nicht jede Folge hast.
0: Nein, nächste Folge <lacht> wird wieder alles fluffig, weil, hey, nächste Folge wird die Weihnachtsfolge, oder? Im Prinzip. Richtig. Richtig. Okay, wir machen nächste Folge die Wünscht-dir-was-Folge. Und ihr schreibt oh. uns einfach, was ihr euch für die Weihnachtsfolge wünscht stellt euch, äh, stellt uns, nicht euch, also euch auch, aber vor allen Dingen uns, eure hm. brennendsten Fragen für die Dinge, die ihr wissen wollt, scheißegal, um was es geht. Wir machen einfach die wünsch dir was folge nächste Woche, wenn Okay, Fragen okay. Kommen, ich habe auch wollt, ein paar Wünsche an dich. Okay, wenn keine Fragen kommen, dann, dann gibt es die nächste Folge die die wünschte was melanie folge dann kann ich einfach <lacht> Melanie alle Fragen beantworten, die ihr schon immer auf dem Herzen brannten. Aber wenn ihr Fragen habt, egal zu welchem Thema, total egal, schreibt uns einfach Egal, ob es was ganz Kleines oder was ganz Großes ist, egal, ob es was Privates ist oder was Pferderelated ist, oder wenn ihr unbedingt mal wissen wollt, was unsere Lieblingssüßigkeit ist, von mir aus schreibt das auch. Ich glaube zwar nicht, dass es spannend ist, aber schreibt uns alles, was ihr wollt. Nächste Folge wird die wünscht ihr was Folge. Männer, die schlägt schon die Hände beim Kopf zusammen. <lacht> es wird Zeit, dass ich wir aufhören. Wünsch
1: ich wünsche mir, ich sag's dir nächste Folge.
0: Ich wünsche dir, ich sag's dir nächste Folge.
1: Ich wünsche mir, ich sag dir nächste Folge, was ich mir wünsche.
0: Ah okay, ja gut, okay, gut. In diesem Sinne, wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Melanie, wie ist unsere E-Mail-Adresse? An mail
1: at Sehr Wahrscheinlich gut. könnt ihr sie jetzt auch alle schon auswendig, weil wir das ständig sagen. Mhm. Aber für alle, die neu einsteigen. Ihr könnt uns immer kontaktieren.
0: Genau, und ähm, wenn ihr sagt, hey, wir haben irgendwie Bock, die zwei zu unterstützen, wir haben einen ganz mini kleinen Pupsi-Online-Store, der heißt äh, store.taktundverstand.de. Wir werden den auch in unserer Beschreibung einmal kurz verlinken. Da könnt ihr auch gerne drauf zugreifen und schauen, wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent an Sachen vorrätig. Was ausverkauft ist, ist ausverkauft. Gerade die ganzen Weihnachts-Specials gingen viel besser, als wir erwartet haben. Aber das ist sehr schön. Und ab und zu, ich denke auch im Frühjahr, wird dann vielleicht ab und zu eine Kleinigkeit da zu finden sein. Ganz exklusiv. nichts, nichts Großes. Keine großen Auflagen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht einfach mal da rein. Schaut euch um. Und wenn euch was gefällt, dann nehmt es mit, lasst es euch nach Hause schicken. Melanie freut sich, wenn sie noch ein paar Pakete fanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein neues Hobby geworden.
0: So, das Frühstück ruft.
1: Ich oh ja. Sehr. Ich glaube, ich mache so einen kleinen Nachfrühstück vormittagsschlaf.
0: Boah, das ist